0: Prototipos para, navegar. Prototipos para Navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología. Prototipos para Navegar. Con Tania Aedo. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Prototipos para navegar un futuro contingente. Hoy hablaremos acerca de futuros económicos y criptomonedas. ¿Cuáles son las posibles contingencias que pudiesen acontecer en el ámbito de la economía y cuáles podrían ser las alternativas para mitigarlas? Tengo el gran gusto de conversar con el doctor Ricardo Mancilla, doctor en matemáticas, máster en economía y especialista en la complejidad entre tecnologías digitales y sistemas económicos. Él trabaja en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en la UNAM. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tania. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Pues me gustaría comenzar preguntándote cómo es que las tecnologías y en las últimas décadas, ya varias décadas, las tecnologías digitales han transformado la economía y cuáles crees que serían las próximas transformaciones en este ámbito.
1: Bueno, Tania, las tecnologías digitales ya forman parte de, de nuestra civilización y en eso no, no hay retorno ninguno. Este es un hecho que, que a veces algunas personas no lo evalúan correctamente. Pero yo te quisiera poner, por ejemplo, eh, pues un comentario que aparece en una novela del año 1946. La novela se llamaba *Elogi Named Joe de Murray Leiner. Murray Leiner es. Es el pseudónimo de William Fitzgerald Jenkins. Y en esa novela, se llama The Logic Named Joe, eh, aparece una frase de uno de los eh, protagonistas que dice las computadoras son la civilización. Si apagamos las computadoras, volvemos a una especie de civilización que hemos olvidado cómo vivir. Y eso ya era mitad del de siglo pasado. En este momento, si las computadoras se apagan, regresamos a un estadio en el cual no sabemos cómo manejar ya, ya está fuera del alcance de nosotros. Una parte muy importante de esa transformación tiene que ver con el área de la economía y los servicios, porque la velocidad, por ejemplo, con la que se realizan las transacciones bancarias en la actualidad, le ha dado a la economía mundial una agilidad impensable eh, que no podemos comparar con nada que hayamos visto en, en la, con anterioridad. Los servicios son cada vez más dependientes del mundo digital uno hace transacciones bancarias desde el teléfono celular eh, hace compras en internet te traen una pizza a la casa eh, si quieres saber el estado de cuenta bancario simplemente entras a una página de internet eh, todas esas cosas antes costaban mucho trabajo y ahora todo eso se ha simplificado eh, debido a las tecnologías digitales es realmente impensable que podamos regresar a un mundo diferente al que ya tenemos recientemente esto ha tenido una nueva faceta todo esto que te comenté ahora, que se conoce con el nombre del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas consiste básicamente en ir incorporando a Internet eh, todos nuestros objetos personales, por ejemplo, el refrigerador, las luces de nuestra casa, la estufa, nuestro auto, incluso la ropa que usamos. ¿no? Así uno esperaría, por ejemplo, entre las, los, los sueños de las personas que trabajan en el Internet de las Cosas, que nuestro refrigerador nos informe que la leche o los huevos se están acabando y que podemos hacer un pedido en línea. Existe una enorme cantidad de inversión en la investigación en este campo. Toda esta irrupción del reino digital en nuestras vidas tendrá evidentemente muchas ventajas, como las que te mencioné hace unos minutos, pero también esto eh, implica grandes riesgos, sin duda alguna.
0: Y nos dejó muy intrigadas esa conversación en donde nos contabas acerca de las posibles contingencias que pudiesen acontecer en el ámbito de la economía y específicamente en el dinero, en donde nos contaste sobre las impredecibles explosiones solares o los hackeos que hoy se vuelven más probables que una amenaza nuclear, por ejemplo.
1: La, las, todas las tecnologías de Internet se basan en una eh, enorme transmisión de datos. Y en esa transmisión de datos juegan un papel muy importante el sistema de satélites que está alrededor de nuestro planeta, que ya tiene una enorme cantidad de miembros de este sistema. ¿Está claro? Entonces, las tormentas solares eh, serán seguramente las enemigas declaradas de este Internet de las cosas del cual ya yo te hablé. Porque cada vez que en la superficie del Sol se forma una tormenta, él lanza hacia el espacio una enorme cantidad de partículas fuertemente cargadas, es decir, partículas muy energéticas, no solamente en dirección a la Tierra, en todas direcciones, pero también las lanza en dirección a la Tierra. Y esa ola de partículas perturba en la actualidad a las comunicaciones satelitales en nuestro planeta. Es muy frecuente oír noticias de, eh, pues hubo problemas con las comunicaciones por la tormenta solar grande que tenía el Sol. Ahora imagínate que ya el Internet de las cosas esté muy avanzado. Tú te imaginas lo que ocurrirá cuando nuestro televisor, refrigerador, auto, y hasta el aspersor que riega el césped de nuestro jardín esté conectado a internet y venga una tormenta solar. Ahora, los que trabajan en esta dirección tendrán que pensar cómo saltarse este enorme obstáculo. Y por otra parte está el problema de la seguridad en internet. El hackeo en internet no disminuye, sino todo lo contrario. Cada vez aumenta. Se ha puesto cada vez peor. Por ejemplo, en 2018, te comento, trabajaban en el área de ciberseguridad 700.000 personas. Y habían aproximadamente 300 mil puestos de trabajo vacantes sin cubrir en ciberseguridad y entonces en el año 2001 habrá aproximadamente tres millones y medio de plazas de analistas de ciberseguridad sin cubrir. Es decir, ha aumentado casi en 10 veces la cantidad de puestos que no se van a poder cubrir. Y no es porque estos sean trabajos mal pagados, porque un analista en ciberseguridad que tenga cinco años de experiencia en Estados Unidos puede llegar a ganar 150 mil dólares al año, lo cual es un salario ya de clase media alta. Todas las naciones, por otra parte, desarrolladas, ya tienen dentro de sus fuerzas armadas eh, ciber ejércitos. Es decir, estos son unidades especializadas en realizar ataques cibernéticos y defensas cibernéticas de las eh, instalaciones vitales del de resto de los países. Eso también, de alguna manera, va a influir nuestras vidas y la seguridad con que la, la tendremos.
0: Pues nos gustaría que nos comentaras también acerca del de enorme costo energético que significa el minado de las criptomonedas. Bueno, y un poco qué es que son estas llamadas criptomonedas. Sería muy interesante enfatizar la materialidad de lo digital y en especial de, la, de, de las criptomonedas. Fue muy sorprendente hablar contigo, de la predicción autocumplida de la caída de Bitcoin de cada año y que a los pocos días se llevara a cabo la compra masiva de Bitcoins por parte del magnate Elon Musk.
1: Mira, las criptomonedas, eh, y en particular la más conocida de todas, que es Bitcoin, es eh, un nuevo concepto de modelo de, de moneda fiat. ¿Qué quiere decir moneda fiat? Es un objeto en cuyo valor se confía de manera tácita. Cuando tú tienes un billete de 500 pesos en la mano, ese papel no tiene nada especial, bueno, como no sea que está acuñado en, la, en las dos caras cuidadosamente y que tiene todos unos dispositivos de seguridad. Pero ese papel en realidad no vale 500 pesos, ni mucho menos. Ese papel es algo que tú confías que tiene un valor de 500 pesos. Y la gran diferencia entre los Bitcoin y, y, y de estos es, esquemas monetarios anteriores es que en los Bitcoin no existe un tercero de confianza. ¿Qué cosa es un tercero de confianza? Eh, el tercero de confianza más famoso eh, en todos los sistemas fiat monetarios del mundo son los bancos centrales. Los bancos centrales emiten, imprimen las monedas y tú confías en ellas. Las tarjetas de crédito también tienen un tercero en confianza. Eh, el que emite la tarjeta de crédito se compromete en garantizar la autenticidad tuya y por lo tanto, la autenticidad de tus compras. Cuando tú te quieres comprar un libro en Amazon y usas tu tarjeta de crédito, el tercero en confianza es el servicio de la tarjeta de crédito que le dice a Amazon. Sí, este señor te va a pagar y yo estoy seguro que él es la persona que dice ser. Tú obviamente primero tuviste que darle unas credenciales y ese es el tercero en confianza aquí. Pero con los Bitcoin no existe el tercero en confianza. Son monedas que la confianza reside centralmente en un sistema de verificación de su legitimidad que es completamente transparente y universal. Los bitcoins, ¿de dónde salen? Bueno, pues se extraen rompiendo un código criptográfico. Tú tienes que romper un acertijo criptográfico para poder ser poseedor de un bitcoin. Y a ese post proceso se le ha llamado metafóricamente minería de bitcoin. Para esa minería, obviamente, no debes usar excavadoras, ni barrenas, ni lo que utilizas son computadoras. Computadoras que ejecutan unos algoritmos que son los que rompen el código criptográfico. Y entonces, esos algoritmos que realizan esa tarea, realmente el problema que tienen es que gastan enormes cantidades de energía eléctrica. Habitualmente ellos se corren en máquinas especiales que solamente están eh, destinadas a correr estos algoritmos que tienen CPUs, es decir, Central Processor Units eh, muy buenas que ciclan a una gran velocidad, se calientan mucho y gastan mucha energía, tanto en la ejecución de los algoritmos como en el enfriamiento. Para que tengas una idea, una granja de mineros de Bitcoin gasta más electricidad que una ciudad pequeña. Y durante mucho tiempo, las granjas de minería de Bitcoin estuvieron, por ejemplo, situadas en Venezuela. La gente se las llevaba a Venezuela porque allí eh, las tarifas de la energía eléctrica eran muy bajas. Y entonces eh, mineros de Bitcoin de todas partes del mundo iban a poner sus granjas de minear Bitcoin ahí. Obviamente estas criptomonedas no tienen materialidad en el sentido usual. Es decir, tú no puedes tocar un Bitcoin como tocas un billete de 500 pesos. Se confía en ella como un billete, pero... No, tienen, no son un objeto material. La única cosa material de una criptomoneda es que en alguna unidad de almacenamiento de datos en nuestro planeta, eso puede ser el disco duro de tu máquina, un USB, pero puede ser un servidor del otro lado del planeta. Hay una zona de esa unidad de almacenamiento donde hay una configuración de magnetizaciones determinada que guarda la información de esta criptomoneda. Es eso básicamente la única materialidad que hay con respecto a las criptomonedas. Como me comentas, hay ciertas características del mercado de criptomonedas que se han observado durante varios años y esto una cosa que pasaba era que siempre en los últimos años se observaba que al principio de cada año había una caída en el valor de los bitcoins. Entonces ya la gente estaba esperando que este año ocurriera. Cuando esas cosas pasan pues en la teoría económica se le llama profecía autocumplida. No es que realmente hay una razón que para que pase, pero si todo el mundo cree que va a pasar, pues entonces ocurre. Lo curioso de este año es eh, este movimiento que hizo Elon Musk, que compró casi mil millones de dólares en criptomonedas. En, eh, ahora mi pregunta es, eh, pues, ¿por qué hizo esto? No? La explicación que yo tengo es a mí me da la impresión de que esto fue una operación que, que en finanzas se conoce con el nombre de ponerse largo o es una posición larga. Esto es. El compra ahora bajo la suposición de que su propio movimiento va a impulsar al arsa los precios. Entonces en el futuro él va a poder vender con ganancia.
0: Y esto me lleva a, a preguntarte, por ejemplo, si consideras que como ciudadanos, como consumidores estamos a merced de la economía o si podemos tener cierto grado de agenciamiento, por ejemplo, a través del consumo responsable o de la creación de economías alternativas o algún otro mecanismo que nos iba para transformar positivamente a la economía. ¿Nos podrías compartir algún ejemplo interesante en este sentido? O, y, y también me gustaría preguntarte, ¿qué cambios observas en la relación con el dinero y con la economía en las nuevas generaciones respecto a sus padres o sus abuelos?
1: Bueno, mira, desde la época del de contrato social de Rousseau, eh, ya nosotros eh, estamos de alguna forma inmersos en una red de conexiones que se ha ido haciendo cada vez más compleja, por lo tanto, eh, más densa en nuestras relaciones sociales. El concepto de privacidad, como lo conocíamos, yo creo que ya dejó de existir y no va a regresar. Es decir, lo que, lo que entendíamos antes por privacidad ya no existe, básicamente porque nosotros vamos dejando un rastro digital en la mayoría de las cosas que hacemos. Si entras a internet y buscas algo, eso habla mucho de las cosas que te interesan. Los mensajes de texto que manden dicen mucho de las cosas que te interesan. Dicen mucho de tus amigos. Te ayudan, nos ayudan a conectar quiénes son tus amigos y hacer un perfil tuyo. Las búsquedas tuyas de internet también eh, hablan de las cosas que nos interesan o de las que a las que le temes. Y entonces, eh, pues uno está dejando un rastro digital que puede ser utilizado pues para eh, de alguna forma pues obligarte a, a, a tener cierto comportamiento. Yo creo que todavía hay maneras de, de evitar eso un poco, de tener un cierto grado de agenciamiento, diría yo. Por ejemplo, eh, evitar las transacciones digitales. ¿no? Si, si usted no vive en un lugar que es muy peligroso, pues entonces sacar dinero de una cuenta y, re, y realizar la mayoría de, las, de los pagos en efectivo, pues la verdad que es algo que, que te desconecta mucho del de sistema, de, de este sistema inquisidor que está siempre encima de nosotros, ¿no? Otra cosa es no participar exageradamente en redes sociales. Cada vez que tú le das retweet a algo, le das like a algo, de alguna manera estás expresando cuáles son tus, tus preferencias. Y como dijo un psicometrista, Michal Kosinski, que ha trabajado mucho en, en la psicología de las redes sociales, pues las redes sociales nuestras es un test psicológico que llenamos voluntariamente, diariamente. En fin, pero pueden haber muchas pequeñas acciones.
0: Sí que generan y que tienen consecuencias todos nuestros clics, nuestro, nuestros gustos, la, la expresión de ellos, ¿no? los consumos que realizamos. Sí que tienen una, una gran influencia en, el, en, en cómo se construye este complejo mundo en el que vivimos. En ese mismo sentido, nos gustaría saber también tu opinión acerca de estas NFTs eh, en la transacción de criptomonedas y específicamente en relación con el mercado del arte. ¿Crees que esta gran rentabilidad que ha tenido el mercado del arte hasta este momento y que ha sido para unos pocos viese ampliarse con estas NFTs, que estas transacciones que van directamente el artista, por ejemplo, al, al comprador, eh, y cuál podría ser el, el futuro de este fenómeno. También me gustaría preguntarte acerca de esta condición o cualidad de las criptomonedas de ser un, un sistema por un lado transparente, pero por otro lado preservar el anonimato.
1: Sí, bueno, mira, las NFTs, esto es un, las siglas de non fungible tokens, que quiere decir, pues, tokens no fungibles, tokens que no se, tokens que no se pueden tocar, digamos, ¿no? Pero esta es la respuesta natural de mercado en una cultura que expande de manera irreversible su alcance al reino digital. Eh, las tecnologías de blockchain han permitido garantizar legitimidad sobre las obras a los creadores artísticos en este mundo digital que es tan, tan intangible. ¿no? Ay, por ejemplo, eh, si, si alguien viene y te quiere vender un Picasso, pues la pregunta es cómo tú sabes que el Picasso es auténtico? Bueno, tú tendrías que buscar especialistas. Hay personas que hacen esto, no? Entonces, ellos tienen en cuenta pues, un grupo notable de, de aspectos. ¿no? Sobre todo, lo, los trazos, la manera en que hacían los trazos picazos. Esas son cosas que se usan. La vejez de la tela, del aceite que está sobre la pintura, si es que era un cuadro. Las quebraduras que tiene esta pintura en la, en la superficie. A veces los colores que usaba, la manera en que embarraba la pasta, porque eso, la forma de embarrar la pasta también decía, dice mucho acerca de los autores. En fin, hay un montón de cosas. Bueno, y por último, la firma. Ahora, esto es muy fácil con un objeto físico. Pero la pregunta ahora es, que este es el tema que, que, que habría que resolver, ¿cómo saber si una obra digital, por ejemplo, de este artista que se, que se conoce como people, es auténtica? Porque en realidad lo que hace son obras digitales que están en, en formato JPG, por ejemplo. es decir. Es un archivo gráfico y entonces de ese archivo gráfico pueden haber un montón de copias. ¿Cómo sabemos que la copia original, la primera que hizo él, es la que tú tienes en la mano y es auténtica? Lo que pasa es que la tecnología de Bitcoin, que es el sustento de las criptomonedas, permite resolver este problema y es la esencia de los non-fungible tokens, de los NFTs Entonces esto ha hecho que muchos creadores artísticos que no recibían en muchos dividendos de su, de su obra, básicamente porque era digital, ahora tienen la, la oportunidad de legitimar a muy buenos precios sus trabajos. Y no solo los artistas, por ejemplo, Jack Dorsey, que es el creador de la red social Twitter, tomó su primer, eh, tomó su primer tweet, el primer tweet de la historia, que lo único que decía es Hi, I am Jack, y lo acaba de convertir en un non-fungible tokens y lo ha puesto a la venta. Tú puedes tener copias de ese tweet, puedes imprimir copias de ese tweet, puedes hacer lo que tú quieras, pero el tweet original de Jack Dorsey que estuvo guardado en su computadora se acaba de convertir en un objeto cuya legitimidad es acreditable a través de la tecnología de, de blockchain. ¿Está claro? Esto es algo que antes no se podía hacer. Los creadores digitales están tomando en cuenta esto y lo que va a hacer es que el mercado del arte se expanda y que los especuladores eh, no sigan jugando. Se va a democratizar. Si quieres que te lo diga de alguna manera, se va a democratizar un poco porque va a sacar de circulación, en eh, cierta manera, a los especuladores de arte. Y hay muchos artistas que se están reuniendo en comunidades para defender su obra a, tal, a, a través de la tecnología esta del, del NFT.
0: Y eso nos, nos va a regresar a una viejísima discusión en el arte digital sobre el original, ¿no? Del original y las copias. Muy interesante todas las, la, las conversaciones y los temas de las artes digitales que están volviéndose a poner sobre la mesa gracias a estos NFTs. Y está bien que se agiten las aguas un poquito para, para ver qué pasa. Y hablando acerca del trabajo. Hace poco tiempo, en una conferencia que, que dio Bruno Latour en la Cátedra de Alfonso Reyes, comentó que veía el futuro de la economía en la economía informal. Es la que dice, somos expertos en México y en América Latina. ¿Tú qué opinión tendrías al respecto?
1: Bueno, yo la verdad que eh, no, no creo que haya un, un regreso masivo a la, a la economía informal, ni, ni mucho menos, ¿no? Si, si hay un regreso a la economía informal, será eh, como una suerte de vintage, ¿está claro? Tú ves que recientemente, probablemente en la última década, un poco más, muchas personas son proclives a, a, al consumo de productos orgánicos, a cosas que no sean genéricas, etcétera, etcétera. Eh, hay un regreso a la naturaleza de alguna forma, hay un re re regreso a la informalidad en la economía, a mí me gusta comprar en el puestecito de verduras no quiero ir al súper, porque creo que las verduras del puestecito tienen algo eh, más autóctono más. pero eso es vintage, definitivamente es, es, es mi punto de vista ¿no? pero eso no va a detener la producción masiva de alimentos, por ejemplo, sin la cual la humanidad francamente eh, ya no puede eh, manejarse porque somos muchos millones eso, hay, hay cosas con las cuales tenemos que, que transigir y y más bien acostumbrarnos a ellas o manejarlas y no rechazarlas, porque la humanidad perecería sin la producción masiva. de eh, Esto me recuerda una una frase que escribió Goya en uno de sus dibujos cuando ella estaba entrando así a su etapa romántica. Eh, en uno de los dibujos aparece la frase «Los sueños de la razón crean monstruos». Y expresivamente eso es eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no?
0: Sin duda. Pues muchísimas gracias por, por tu mirada, por, por tus ideas, por compartir esto que sin duda nos ayuda a asomarnos a lo que podría suceder en un futuro y, y esto que sin duda... La, la contingencia que nos tiene en este momento confinados o, o, o en una situación muy singular que no esperábamos y que parece que no estábamos para nada preparados para que sucediera, pues nos estamos haciendo preguntas que son muy interesantes y muy importantes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y toda esta experiencia e información. Seguiremos eh, conversando en el futuro. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Tania. Gracias a ti por invitarme y a las personas que nos oyen. Prototipos para navegar.
0: Prototipos para navegar un futuro contingente es un taller teórico-práctico que explora la función del prototipo como laboratorio transdisciplinario. Preguntamos sobre cuáles podrían ser las futuras contingencias y qué roles podría tomar el arte en sus cruces con la ciencia, la tecnología y otros saberes y disciplinas. La convocatoria, dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, está abierta hasta el 3 de mayo. Más información en Cultura UNAM MX, Diagonal Cátedra Maxau. Cultura UNAM presentó UNAM.